0: Emotional Damage. ne? So. <lacht> Emotional Damage.
1: Das ist geil. <lacht>
0: Emotional Damage.
1: Wie dem auch sei, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wie immer mit uns beiden am Start. Wir hoffen euch geht's gut. Jo. Und wir haben für euch äh, eine Kleinigkeit mal wieder vorbereitet, denn es ist wieder Zeit für unser 90-Special.
0: Ist es denn schon soweit? Mm,
1: yes, sir. Ähm, ja, dieses Mal, ähm, nachdem wir zuletzt Film und davor Serien, Serien ich glaube genau. Serien, Film, so war die Reihenfolge, Genau. Ähm, beschäftigen wir uns heute mit Musik beziehungsweise mit den Alben, genau. die wir feiern.
0: Also die Top 90s, sagen wir mal Top 90s beste Alben. Ja, ja, Most influential in unserem Leben.
1: Weißt du, was ich festgestellt habe? Ähm, also ich bin in 88 geboren. So. Mhm. Ende der 90er war ich maximal zwölf Jahre alt.
0: So. Kommt hin.
1: Super viele geile Alben kamen genau nach Millennium. Ja, Super, wirklich, Alben, wo ich gedacht habe, ja, safe, das, das, das lief in den 90ern ja schon. Nee, mhm. Mann, so, ich habe, als ob die, die Musikbranche nochmal so eine Revolution ab 2000 irgendwie.
0: Ja, die dachten so, wir gehen alle drauf 2000 und dann ist das nicht passiert. Und dann dachten die, ja, okay, komm, krempeln wir unsere Ärmel hoch, geben wir jetzt richtig Gas. Ja. Ähm, ja, ich glaube, meine Liste würde auch ganz anders aussehen, wenn wir so ein 2000er, Best-Album gemacht denn vielleicht machen wir das auch irgendwann mal.
1: Musiktechnisch kann man fast schon sagen, so, so 2000 war, waren echt geile, wirklich geile Sachen mit dabei. Hm. Ich, viele Künstler hatten da einen Peak einfach so, da sind die schon durchgestartet und ähm, mussten sich da glaube ich auch nicht mehr krass beweisen, sondern haben dann einfach musikalisch, kreativ sich komplett ausgelebt.
0: Ich glaube, die waren auch soundtechnisch auch das äh, sehr so abenteuerlich die ja. 2000er ja. also im Vergleich wenn ich mir so viele 90er anhöre da war immer so eine bestimmte Art von Beat mhm. so und ich fand in den 2000er so war so eine Vorreiter für die ganzen ähm, für die ganzen jetzt Trap und Drill und verschiedene Musikrichtungen ja äh, von daher aber wir sind ja jetzt nicht hier um Werbung für die 2000er zu machen sondern äh, Werbung für die 90er zu machen und wir dachten uns, nachdem die äh, letzten beiden Spezialepisoden so gut angekommen sind und ähm, bei dem letzten mit den Serien sogar viele bei unserer Insta-Stories mitgemacht haben, worüber wir uns sehr gefreut haben, ähm, also bei unserer Insta-Umfrage, welche Serien die am meisten gefeiert haben in der 90er, Dachten wir uns, okay, gut, wir, wir behalten das Format bei, so alle, keine Ahnung, sieben, acht Episoden, dass wir sagen, dass wir da so eine, so eine Nostalgiefolge mal reinhauen. Und heute geht es um die Top 90s-Alben. Ja. Ähm, wer, wer hat das jetzt Mal angefangen? Hast du angefangen? habe ich angefangen? Ich kann ich mich nie nicht. erinnern. Ich weiß nicht.
1: Du kannst gerne anfangen. Okay. Ich bin mal gespannt, muss ich ehrlich sagen.
0: So, ich muss mal hier meine Liste. Ich habe übrigens ähm, aus unserer Best-of-90s-Filmen äh, auf jeden Fall dazugelernt, weil damit hatte damals hatte ich ja äh, oh Training Day. Was nein, nein. nein, nein. So. war schon eine gute Entscheidung, ich bleibe dabei. <lacht> Aber ich hatte damals Training Day genommen und Training ja. Day, äh, im Nachhinein ist es mir aufgefallen und dann dachte ich mir, hoffentlich merkt das niemand. Und dann haben es alle bemerkt und alle <lacht> haben mich angeschrieben, äh, dass äh, Training Day irgendwie 2001 rausgekommen ist. Aber das hat sich halt wie ein 90er-Film angefühlt für mich. So, also ich bin so quasi, ich habe schon die gelbe Karte bekommen. Ne? Und diesmal habe ich gesagt, okay, Mitch, do your homework und ähm, habe es mir nochmal genauer angeschaut. Und das ist genau, wie du gesagt hast, ey manch, so voll viele geile Sachen sind in den 2000er-Jahren. Ja. Aber auch, ähm, bei mir ist aufgefallen aber auch umgekehrt, dass viele geile Sachen auch in den 80er sind. So, ja. Ähm, ja. Ich habe viele Alben, wo ich gesagt habe, das nehme ich safe. Das kommt auf meine 90er-Liste. Und dann guckst du, keine Ahnung, bei Spotify oder bei Googles nach. Und dann steht da 87 oder 89. Und denkst dir, fuck, Alter. Darum, äh, bei mir auf Platz 3, fangen wir mal an mit ein bisschen RB. Ich fange mal an mit ein bisschen RB. Platz 3, Ascher My Way, rausgekommen, 1997. Ähm, ich bin, also ich, ich feiere Ascher, auch wenn ich den in den 2010er jahre sehr verflucht habe, für diese ganze trashige Europop-Scheiße. Nee, Europop-Scheiße wäre sogar ein Kompliment. Ja, das war sogar unterhalb von Europop-Scheiße. Hm. Ähm, mal Jason Rullo Ja. <lacht> Geil, ey. Ähm, und ich fand, ich, ich bin, wenn es heißt Rap versus äh, RB, bin ich immer für Rap. So, mhm. weil, ich weiß nicht warum. Ähm, ich kann dir ja auch voll viele Rap-Lieder aufzählen, die so so eine RB-Touch haben, dass das für mich schon so Ersatz ist für RB, da ich mhm. sage, das reicht. Ähm, nichtsdestotrotz. Ashers ähm, My Way, äh, finde ich, ist ein super Ding. Nur damit man so eine Vorstellung hat, 1997 rausgekommen. Da sind Lieder drauf wie You Make Me Wanna. Ach, krass. Ähm, Geil. My Way ist drauf. My Way fand ich als Beat auch dieses mhm. äh, Ey, 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 Kennen mhm. Kennst du das nee. am Anfang, wo die, keine Ahnung, irgendwie Schrottplatz oder Hupfburg, keine Ahnung, wo die sind, <lacht> <lacht> da springen. Ähm, übrigens Tyrese auch in dem Video kannte ich damals, ich also ich selber nicht als RB-Sänger, aber später, als der Reese dann größer wurde, habe ich gesagt, ja stimmt, der war ja auch beim Ascher-Video. Und Nice and Slow, Nice and Slow, auch ein geiler, geiler Song. Und ähm, ja, das sind so, wenn ich mir so ein RB-Playlist mache, sind diese Lieder dabei. Mhm. Und ich habe mir alle andere RB-Alben angeschaut und ich habe gemerkt, okay, das Album hat die meisten... Hits, die ich aber auch immer wieder ab und an äh, anhöre. Also ja, so, äh, sagen, äh, ja, darum. ja. So, es sind auch viele Lieder dabei, die mich jetzt nicht so gezogen haben, aber ja.
1: Ähm, war das sein erstes Album?
0: Äh, was, was, was meinst du mit erstes Album? Ähm, In, innerhalb seiner Karriere? Äh, nee, ich glaube, der hat noch vorher äh, ein Album gehabt. Ich glaube, 96 oder so.
1: Okay. okay.
0: Aber ich bin mir nicht 100 sicher.
1: Das, also ich weiß nicht, ob ich von dem davor auf jeden Fall irgendwas kenne.
0: Ja, ich glaube, der ist auch für uns auch jemand, der eher in den, äh, in den 2000er, ähm,
1: ja, also 2000er so rausgekommen ja, ja, genau, ist. Ne? Genau.
0: Ich weiß, wie hieß Also hier mit Conf Confession 1 und 2 und so, die waren richtig geil.
1: Da ist er, ja, glaube ich, auch global durchgestartet.
0: Findest du? Ich hätte dafür, jetzt gesagt, der ist vorher schon so ein Ding. Nee, gewesen. ich
1: glaube, da war der eher so, wenn du äh, dich für die Musik interessierst und dann ähm, auch, auch quasi den amerikanischen Markt so ein bisschen verfolgst, dann glaube ich, kommst du da schon so ein bisschen dran. Mhm. Oder wenn du, ich also wenn du MTV US geschaut hast, sagen wir mal so. Aber ansonsten glaube ich, mit, äh, danach war der, der war ja auch im Radio dann auf einmal zu hören.
0: Wohl stimmt, mit so, ja doch, doch, du hast recht. Ich glaube, so Asha so zum Beispiel uh, You Remind Me, war so ein Lied, genau. was auch einfach so an einen Dienstagnachmittag bei 1Live auf genau, einmal lief. Genau, ne? genau. Stimmt. Und die alten oder die älteren Lieder da nicht. Ja, doch. Aber das war boah, ich, damals auch uh, hier You Got It Bad von Asha konnte ich in- und auswendig. Mhm. So, das war, das war so ein Kennst du diese Songs, wo uh, wo du Liebeskummer hast, obwohl du noch nie in deinem Du du bist, keine Ahnung, 12 du hast noch nie oder 13 noch nie eine Beziehung gehabt. Aber du hast, weil der Song so melancholisch ist, schon Liebeskummer ja. mit Weinen, mit, keine Ahnung, äh, <lacht> irgendwelche Prospektbilder von einer Frau angucken und weinen. Ähm, ja, war schon Ist ja. schon ein super Künstler. Ich finde nur leider, dass der in dieser Zeit ähm, Jetzt sage ich mal, wo die ganzen neuen Rapper oder diesen neuen R&B-Style gekommen ist oder neue Rapper, die auch singen, siehe Tory Lanez, Drake, mm -hmm. die ist das, dass der leider mit seiner klassischen R&B untergegangen ist.
1: Der war ja, also Asher galt als, als, also hier in Europa sogar als, ähm, als extrem männlich, als Sexsymbol. so, ja, ne? auf jeden Fall. Mit, mit seinem, ich weiß gar nicht, damals irgendwann habe ich sogar gelesen gehabt, der will, äh, der hat keinen Bock mehr auf seinen Sixpack, weil er darauf extrem reduziert wird. halt ne?
0: Ja, aber der hat auch eine Menge dafür getan, dass er darauf Ist reduziert so. wird. Wenn du mich fragst, ich glaube, ich habe Aschers Bauch häufiger gesehen als meinen eigenen. <lacht> so, der, also der Typ, diese klassische Shirt im, äh, im Club hochziehen, ja, ja. was absolut null Sinn hat, das hat der doch äh, äh, geprägt. Ja, ja. Und das stimmt. Allein wenn ich, äh, wie hieß immer das Lied? You don't have to call, Video. Ja. Also meine Lieblingsstelle da in dem Video ist, wie der mit so einem Rasierer zweimal über seine Backen geht und alles <lacht> rasiert erklärt ist. Da musste ich immer so lachen. So. Ich denke mir so, da war nichts vorher. Ähm, da zeigt er ja auch die ganze Zeit, das ist eine reine äh, Siehe mein Sixpack an äh, Dauerwerbung eigentlich. Ja. ja. Aber kennst du die Geschichte mit äh, Asha und T-Pain, die äh, vor zwei, drei Monaten äh, nee. viral gegangen ist? Ich weiß
1: nur, dass jemand das mit Jason Ruler habe ich mitbekommen, wo der jemanden wo jemanden wollte, weil er dachte, er sei Asher. Asher. <lacht> <Wow>. <lacht> Ey, Junge.
0: Vor ein paar Monaten ist ähm, äh, hat T-Pain ist ja momentan mit seinem Podcast und Twitch-Kanal momentan hat er so eine zweite so eine zweite Karriereweg gefunden und blüht da richtig auf und packt richtig geile Stories aus äh, ja. hinter den was hinter den Kulissen so passiert. Und der hat mal erzählt, dass er irgendwie auf dem Weg nach, keine Ahnung, so Atlanta oder so war, ähm, in einem Flieger und das war, keine Ahnung, BET Awards oder irgendein Award war da in der Stadt und der Ascher ähm, der saß auch in dem gleichen Flieger und hat den drum gebeten, hey, kannst du mal kurz nach hinten kommen, so äh, ich muss mit dir reden meinte, ja klar und T-Pain voll gut gelaunt und so weiter geht dahin denkt so hey was gibts was müssen du mir sagen so feiern ja, danach ja. oder so ja. und äh, der äh, Ascher sagt zu denen, äh, Bro du hast R&B getötet was <lacht> so, ja und der meinte so wie der so ja alter du hast für uns allen R&B versaut weil der war ja, der T-Pain ist ja so quasi für ihn der Godfather auf auto -Tune. Ja, ja, ja. Nach, nach T-Pain ist ja jeder dann auf einmal auf auto gewesen. Und der meinte, ja, seitdem du mit Singen und auto kommst und sich jeder, wenn Sänger anhört, hast du R&B gekillt. Und Asha ist so an seinen Sitzplatz gegangen und T-Pain stand da mit, mit dieser Info, du hast R&B gekillt von einem der größten R&B-Künstler. Der meinte, bis heute komme ich nicht drauf klar. Also ich war, ich war echt kurz vorm Durchdrehen. Fuck.
1: <lacht> Aber krass, meinst du, Ascha sagte was, weil mit der Ära von T-Pain war ja auch mehr oder weniger das Ende von diesem klassischen RB, was du dann noch so, wobei, ich weiß auch nicht, wenn ich darüber nachdenke, fast jeder dieser RB-Sänger hatte einen Vorreiter. Und auf das, was er dann gemacht hat, basierte wieder was Neues letztendlich. Ne? Ja.
0: Ja, also das ist für mich viel zu einfach zu sagen, dass Autotune äh, R&B gekillt hat. Das Modell R&B war einfach irgendwann mal ausgelaufen. Genau, vor, vorbei. Das wie wie das häufig, häufig ja. willst du noch sagen, dass du äh, bei dem Geruch von ihr anfängst zu weinen oder dass Pff. sie ihn äh, äh, beobachtet und äh, seine Bilder anguckt und was weiß ich. Keine Ahnung, diese klassische Liebeskummer-Songs. Irgendwann mal musst du halt eine neue Art und Weise herausfinden, wie du die erzählst und ja. Ja, aber äh, kommen wir mal zu, zu deinem Platz 3. Was hast äh, du denn?
1: Meine Platz 3, mein Platz 3 <lacht> ist, ich war mir gerade nur nicht sicher, ob das Platz 2 oder Platz 3 ist, aber mein Platz 3, Fuji's mit The Score. Ähm, ich finde es wirklich, wenn ich darüber nachdenke, wie schade es eigentlich ist, dass diese Gruppe sich irgendwann mal getrennt hat und trotzdem jeder für sich, hier White of John, Lauren Hill, immer noch Musik produziert hat, ähm, fand ich die trotzdem als Gruppe unschlagbar. Ich habe 2005 in Hamburg, 2005 oder 2006? Ähm, egal, irgendwann mal im Dezember einer der beiden Jahre die Live gesehen in Hamburg. Das war so, da gab es so eine kurze Comeback-Ära. Ähm, die waren in Wenigen Städten eigentlich, aber es war mega, mega, mega
0: geil einfach. Ja, haben ja. Die, kann ich mir vorstellen, dass sie auch live, die sind bestimmt eine von diesen Gruppen, die live einfach noch mehr killen als ähm, Das als ist, so, ja, keine Ahnung, auf Band.
1: Ich, Also ich war hier bedingt durch Corona sowieso nicht, aber ich bin immer schon gerne auf Konzerte gegangen und ähm, muss aber sagen, die Energie auf deren Konzert war krank. Selbst bei um, Killing Me Softly war es so, ich habe gedacht, gleich nebenan fängt einer an irgendwie zu ritzen oder so halt, ne, <lacht> weil, das, weil die Leute das echt mitgenommen hat, das war crazy, also um, auf dem Album sind Lieder wie halt gesagt, ne, Killing Me Softly, Fujila, dieses la. das ist, das sind so Sequenzen, die du einfach ein Leben lang in deinem Kopf behältst, ne? das ja, um, um, yeah. War für mich einfach eine Zeit, ich weiß noch, auf war damals, wenn ich an das Video auf von Killing Me Softly denke, das war episch, wie die da in diesem Kinosaal saßen und das hat damals schon gereicht. Du hast nicht irgendwie dicken, ein dickes Auto oder sonst irgendwas gebraucht, sondern so wurden halt wirkliche Storys nochmal erzählt. Und es war halt diese Mischung aus, ähm, aus, aus eigentlich waren es, also laut Genre sind sie, gehören sie zu einer Hip-Hop-Band im Prinzip, aber es war auch viel melodisch, es war durch den Gesang von Lauren Hill auch einfach sehr, sehr Soullastig und ich fand die Mischung einfach mega geil. Ich fand auch, vor allem mit Wycliffe Jean, dass äh, dieser, dieser Touch, der da nochmal hinter steckte, Geile Band, geiles Album, geile Zeit. Und das Album haben die komplett performt. Und selbst das Cover war mega. Deswegen, cool. Äh, cool. Fuji's ist meine Platz Nummer 3.
0: Guck mal, jetzt 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 kommt der Moment, wo ich gecancelt werde. <lacht> Ey, ich weiß nicht warum, aber ich konnte nie was mit Fuji's anfangen.
1: Ich kann das verstehen. Ähm, nee, ich finde das ist gar nicht so krass, muss ich sagen. Ich habe ah, äh,
0: ich, ich hab schon. Ich hab schon Kritik. Oh, ach, ganz ehrlich. Kritik ne, also, bekommen. Also, was
1: ich schon, es gab viele Sachen, muss ich feststellen, wo ich dachte, wie kannst du das noch nie gehört haben, beziehungsweise, aber umgedreht gab es das auch schon oft genug für mich. In anderen Genres zum Beispiel, wo aber trotzdem Leute sagen, okay, du kannst vielleicht mit dem Genre XY nichts zu tun haben, aber das ist trotzdem ein... All-Time-Classic album Ja, so, ne? ja,
0: das ist allgemein allgemeinwissen. So mehr oder weniger. Äh, das, das ist ganz normal. Aber heißt dass doch noch du lange das nicht, kennst? dass du mal
1: was gehört haben musst. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen. Es ist nicht allzu lange her, dass Streaming-Dienste erst rausgekommen ja, sind ja. und so groß sind, wie sie es heute sind. Früher, was hast du gemacht? Also es gab noch Zeiten, ohne Scheiß, da habe ich Musik auf Kassetten aufgenommen. Ja. Ne? Ich auch. Meine und, berühmte 1-Live-Kassette. <lacht> darfst du auch nicht vergessen. dass Was, wenn ich. Allgemein jetzt mal gesprochen, wenn ich die 90er als Ära nehme und mir anschaue, wie sich Musik in der Zwischenzeit verändert hat, dann ist das größte Manko, dass ähm, Radiosender die, 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 die Kapazität, das Volumen eines Alben komplett zerstört haben, damit sich einfach mehr verkaufen lässt. Ne? Mhm. Lieder waren kürzer, Alben waren weniger. Denk mal, also ich weiß noch, ich habe super viele Tupac-Alben immer noch, die zwei, teilweise drei CDs hatten, ja, a ja. 20 Lieder.
0: Ja, das, das geht heute nicht mehr auf, mit, mit der Plan, Planungsweise kannst du heute nicht so vorankommen.
1: Und Aber das war geil, du hast ein Album, Album Ewigkeiten hören können, weil es einfach groß genug war dafür.
0: Mhm. Aber guck mal, das Ding ist folgendes, es ist eine Sache, wenn du ein eine Band nicht kennst oder du kennst die, hast aber nie die Musik von denen gehört, aber bei mir ist wirklich, ich habe es gehört und ich dachte mir so, ich verstehe den Hype nicht. Ich, ich hätte sogar, äh, hättest ich du mich verstehen? jetzt echt vor 10, 15 Jahren gefragt, hätte ich sogar gesagt, overhyped. Ja. So, und äh, ich, boah, Alter, wir hatten die wildesten Diskussionen, <lacht> ich echt dachte, es wird gleich handgreiflich, weil ich liebe es ja auch, so diese, diese yeah. äh, äh, leidenschaftliche Diskussion, wo ich gemacht habe, aber das sind, wie kannst du nicht, das <lacht> sind für dies. und ich so, ja, aber keine Ahnung, Alter, Killing yeah, Me Softly, ich... so fühle ich mich, ich fühle mich auch, als ob ich abgestochen werde, wenn ich das äh, gehört habe, aber bekanntlich ändert sich ja, ähm, ändert sich ja, ändern sich ja auch die Geschmäcker. je älter man wird, so heute, wenn ich die Sachen höre, so vor allem Killing Me Softly, sagen wir mal, du bist in so einem Café und das läuft so, dann groovt man innerlich ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt so älter geworden bin, aber früher, Bro, du konntest mich damit jagen. So, so, das war echt so.
1: Ja. Naja, äh, mach dir keinen Sorgen. Ich finde, ich habe da Verständnis für und es ist, es ist okay.
0: Aber trotzdem gute Entscheidung. Also ich kann es absolut verstehen. So ist ein Klassiker. Ab. ähm ist ein Klassiker, Punkt, Punkt, sagen wir mal so. Aber wo ich schon mal dabei bin zum Thema Geschmack und es kann sich was ändern, so zweiter zweite Grund, wo ich auch immer Streit mit Menschen hatte, ja. hat mit meinem Platz zwei zu tun. Und zwar bei mir ist auf ähm, Platz Nummer 2 Nas Ilmatic 1994 rausgekommen äh, mit Lieder wie New York State of Mind, Life is a Bitch, The World is Yours und äh, einige anderen Banger. Mhm. Und Nas ist so ein Künstler vor vier Jahren oder fünf Jahren hätte ich gesagt, auch, ey, sorry, aber der ist overrated. Der ist overrated. Echt? Ja. Immer, wenn es hieß, diese okay, Diskussion ja. mit äh, Nas es ist, oder Jay-Z.
1: Warte mal kurz, es ist eine Sache zu sagen, ich kenne jemanden nicht oder ich will den nicht hören oder ich habe keine Lust drauf. Aber overrated <lacht> ist so, also du kannst alles mögliche Sagen, ist ne? ja legitim, aber muss auch schon begründen können. Ja, und
0: jetzt kommt meine Begründung, so. Nas ist, und ich glaube, wir hatten das schon mal in einer von den älteren Folgen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang wir da äh, Nas äh, angesprochen haben, aber äh, der ist früh, also eigentlich mit seinem, mit seinem Debütalbum schon so krass erfolgreich geworden, dass es einfach eine Messlatte so hoch war, dass er sehr schwer das überbieten konnte. Und ich fand so die Alben, so Ilmatic habe ich mir damals angehört, aber wirklich, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so detailliert angehört, weil, wie du gesagt hast, früher hattest du halt kein Spotify, wo 24-7 alle Lieder mm -hmm. zur Verfügung stehen, mm -hmm. sondern du musstest dich entscheiden. Ich habe jetzt Geld, ich kann ein Album holen, hole ich mir ein Jay-Z-Album, Nas-Album, Buzz Rhymes Und wenn die ersten drei Lieder dir nicht gefallen haben, hier bei Media Macro oder Saturn mit diese Kopfhörer, weißt du noch, mit diesem Scanner, Ach, krass, stimmt, ne, diese zehn ja. Sekunden so, zehn Sekunden, ich muss jetzt hören, ob das hier hey, gut Kids ist. Und
1: heute wissen nicht, was für ein Struggle die haben wir hinter uns
0: haben. haben. Auf jeden Fall ist bei mir Nas immer unten durch gewesen. Und ich finde, ich wusste schon immer, dass Nas sehr lyrisch sehr gut ist. Auch als 12-, 13-Jähriger wusste ich das. Aber Nas hat die beschissensten Beats. Mhm. Ey, Alter, wenn ich mir manche Beats von hier Still Stillmatic und so anschaue oder was danach gekommen ist ich denke mir so, Alter, welcher 13-, äh, welcher Dreijährige hat das auf sein Kinderpiano äh, äh, produziert? Mhm. So, und Andrew Schulz hat das richtig geil gesagt. Der meinte so, äh, oder der hat zumindest früher immer gesagt: Nas ist allergisch gegen gute Beats. Mhm. So. Und irgendwann mal später, keine Ahnung, wie das gekommen ist, habe ich dann Elmatic ähm, mir angehört. Um ehrlich zu sein, ich bin da raufgegangen, um. The World Is Yours zu hören. Mm -hmm. Und, keine Ahnung, ich war Geiles, da, geiles Lied, wirklich. Genau, auch vom, vom Melodie, vom Beat her, richtig smooth. Und, wie gesagt, es kann jetzt wieder dran liegen, höhere Alter oder sowas, aber dieses Launch-Jazz, Launch-Smooth-Jazz, ja, äh, ja. Smooth-Hip-Hop-Jazz, diese Luffy, das habe ich in den letzten Jahren immer mehr und mehr zu schätzen gewusst. Und Nass, das Album Medic hatte halt viele solcher Beats ja. und hab mir das auch lyrisch gegeben nochmal ganz genauer und hab gemerkt, ey Bro, das Album ist perfekt von den Beats, von den Rhymes, von mm. Anzahl Lieder, von ähm, von Thematik her, das ist ein rundum gelungenes Projekt. So, mm -hmm. ne? Und da musste ich sagen, hey, ich ähm, ich muss mich bei Nas entschuldigen. Ich fand das Sorry was, Nas, Sorry Nas. Ich fand das ähm, ich fand das Album geil, habe mir danach die anderen Alben angeschaut und ich habe gesagt, ah, ja, okay, die anderen Alben sind immer noch scheiße, ja, ja, ja. so trash, das äh, mit Damien Marley, da war ich auch so nur semi-begeistert, aber jetzt ist Nas wieder voll im Kommen, vor allem letztes Jahr, mhm. Don't Sleep On Nas, Alter, der hat, äh, King's Disease 1 war gut, mhm. war solide. King's Disease 2 ist richtig geil. Und ich sehe das auch in, mein, in meiner Insta-Story, dass immer mehr Leute so Storys haben, wo die das Lied im, oder Lieder von denen im Hintergrund laufen haben. Äh, und er hat jetzt Speechless auch rausgebracht nochmal im Dezember. Das sind richtig, richtig geile Alben. Aber früher, wenn jemand gesagt hat, Nas oder Jay-Z, das ist so, als ob du sagen würdest, für mich, keine Ahnung, Alter, LeBron gegen äh, Hausmeister Willi oder so. Das war Ich, ich habe nicht verstanden, woher die Nas-Fans sich die Frechheit nehmen, die beiden miteinander zu vergleichen.
1: So. Mhm.
0: Und Aber Nas ist, wenn wir reden über Rapper, die gut gealtert sind, also gut gealtert mit, äh, dass sie nicht so peinlich wirken, ja, dass Klamotten ja, was Style, ja, genau. dass die ihre, ihre Rap-Stil treu geblieben sind, aber nicht so einfach auf Trap-Beats, sondern äh, äh, sich auch die richtigen Beats suchen, die zu denen passen. Da muss ich sagen, Nas altert wie Wein. Also, das mm -hmm. ist es top. Na, und ähm, ja und Illmatic sowieso. Also, Illmatic könnte heute rauskommen, das erste Mal. Und das wäre immer noch Instant Classic. So
1: Wirklich guter Platz 2, muss ich sagen. thank you. Um, thank you wo ich bei meinem zweiten Platz wäre und eigentlich ist das mein erster Platz, aber an der Situation merkt man, dass wir oft auch einfach improvisieren, ne? Ich ziehe jetzt meine Eins <lacht> vor, weil es einfach als Pendant passt. Jay-Z, Hard Live, Volume 2.
0: Ah, geil.
1: Ah, ähm, oh, shit! Jetzt, wo <lacht> du
0: das sagst. Ich habe das voll vergessen. Wann ist das rausgekommen?
1: Ähm... 99,
0: 90. nee, 98 muss das gewesen. Also, 98 habe ich Hard Live damals gehört. Oder bei Viva gesehen. Wir Viva. brauchen
1: eigentlich nur über das Lied Hard Live reden. Ich schaue mal gerne kurz. Äh, 98 kam das raus. Ja. Ja. Ähm, diese Volume-Geschichte war ja ein Dreiteiler, bestehend aus immer Lifetime, Hard Live und Life in Times of Sean Carter, also mhm. S. Carter. Und. Ähm, wenn ich die drei nehme, ist Platz zwei, also der Volume 2 ist für mich dann definitiv das beste Album von den dreien. War für mich, also ich war, damals gab es ja diese East Coast, West Coast, ne? auch bei uns Kindern war das so, du musstest dich entscheiden. Mhm. <lacht> und ich war so, nein, ich mag, ich mag beide, Tupac also, und Also du warst nicht Diggi mit so einer,
0: du warst bedrohte Bandana, Bandana, blaue Bandana, aber mit Timberlands auf dem Schul. Genau, 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 genau. <lacht>
1: Und ähm, hab dann aber in der Summe mehr West-Coast-Rapper gefeiert. So, ne? Alles mit, mit Snoop Dogg, Dr. Dre und all denen, mhm. die zu dem Zeitpunkt. Das ist auch so ein, skandalöse, so ein skandalöser Fakt. Die geilsten Alben von Dr. Dre und so weiter kamen für mich nach den 90ern, Alter. Mhm. Was ich nicht glauben konnte. <lacht> naja, wie dem auch sei. Und Jay-Z war aber der erste New Yorker, der das war ein Game Changer nochmal für mich, der, der nach, nach, nach Biggie und so weiter und auch nach äh, allen anderen, die dann kamen, nicht nur musikalisch, sondern auch rein businesstechnisch vieles verändert hat. Mhm. Ähm, Hard Knock Live war zum Beispiel eins oder ist eins der Lieder, was heute noch im Radio gespielt wird, tatsächlich, ja. ne? Und äh, diese Kombination auch aus, aus Rap und äh, dem, dem Kindergesang im Hintergrund, es mm. war halt abgefahren. Äh, dann äh, Kenner Geder war auch auf dem Album. Das, das ist für mich ohne Scheiß ein Lied, was ich höre und wenn ich die Augen zumache, bin ich im Nachtflug. <lacht> Beziehungsweise in der, wie hieß die, äh.
0: die der Raum rechts. Ja, Skyline. Ja, ich glaube ne? glaub, damals, weil ich kenne das ja noch, ich kannte das irgendwann mal nur bei der Veranstaltung irgendwie Brown Sugar, dass das irgendwas mit S war. Nicht ich Stars, weiß,
1: ich meine, im Nachtflug gab es doch diesen kleinen Raum.
0: Der hatte einen eigenen Namen? Ja klar, laber ja. doch nicht. Ich ja. habe immer Hip-Hop-Halle dazu gesagt. <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß, der hatte einen Namen? Ja, ja, Skyline, schieße. Aber na, komm, Alter, was ist der Launch, so war Sky, fünf Vodka, mal Fünf Skylash. Meter, ja. ja Ey, da, aber sag mal ehrlich, ne? Ich würde würd schon gern einmal in den Raum reingehen. Also nicht falsch verstehen, ich will nicht im, im Nachtflug feiern gehen. Ja. Nein, das nicht.
1: Why ich not? Möchte fuck it, warum nicht mal so yeah, bro, für nein. 10 Minuten da reingehen? Ja, ich war 2015. Kulturschock und wieder nach Hause. Guck mal. Wir das, machen letzte das. mal das letzte Wir Mal, als ich also. im
0: Nachtflug war, war 2015. So, ey, das, das ist gar nicht so lange her. Ja, das ist nicht so lange her, weil ein Freund von außerhalb gekommen ist, der da Jahre nicht mehr drin war und wir hatten damals viele schöne Abende im Nachtflug und der war dann so, ey, eben ist Nachtflug und ich so, ey, Bro, das, das ist nicht mehr so wie früher, wir sind ein bisschen älter und ja. so, ey, komm, scheiß drauf und ich habe gesagt, okay, alles klar, und dann sind wir da reingegangen und ich schwör's dir, sobald ich äh, den Raum betreten habe, liefen nur noch a Kelly Lieder nach dem Motto, was ist du hier, du Pädophil, Alter, <lacht> geh mal nach Hause, weißt du, so Ey, ich bin da reingekommen und ich dachte mir nur so, nee, ey, die waren alle so jung. Und ja. da waren natürlich so ein paar creepy, so älteren. Ähm, das, war, das war auch noch die Dienstag-Variante. Und Dienstag war wenigstens, früher wusstest du, da waren nur die etwas älteren Leute. Da waren die Kiddies noch wegen Schule und so nicht ja. dabei. so ne. Ähm, aber ich würde gerne einfach nur in diesen Raum. Ich habe nur Erinnerung, dass wir als Gruppe damals, du warst auch mit dabei, wie behindert äh, Dings gebrüllt haben. Wie hieß nochmal dieser französische Song, der damals voll in war?
1: Von Magic System? Nein,
0: nein, nein, nicht mal nach Magic System.
1: Ah, ähm. All
0: Nee, auch nicht. Ach, Mist. Das war so, der, der Typ, der jetzt mega berühmt ist, dieses äh, äh, Je... Dieser, oh, dieser da, da ist doch gerade einer, der... Ich, ich, ich spüre so, wie die Leute, die das jetzt hören, sagen, mein Gott, wie kannst du nicht drauf kommen, du Otto. <lacht> Dieser Typ, der jetzt am Singen ist, der in den letzten Jahren durch Gesang richtig, der hat so ein bisschen opamäßige äh, Stimme. Ach, ein Freund von mir ist voll der Fan von dem, aber ich komme nicht drauf. Der hat auch auf, Net auf Netflix so eine eigene Doku. What? Ah, fuck it. Aber auf jeden Fall hatten die damals so ein Lied gehabt. Und wir haben das die ganze Nacht dort in der, in der kleinen Halle äh, gegrölt. Und das ist so meine letzte Erinnerung an diese Hip-Hop-Halle. Das kam irgendwann mal 2011, 2012 raus, das Lied. Wenn es mir einfällt, dann Aber sicher äh, weil, nicht ich,
1: dieser Stromae oder wie der heißt.
0: Nee, 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 nicht Allorendons, nee, nee. So, ähm, Keine Ahnung, Alter. Die, kennst du so, du willst die, die Melodie raus Grüllen, raus singen, aber...
1: Mach mal, weil, gib mir mal irgendwas. Das war's? Nein, das ist mein <lacht> Nachdenkengeräusch.
0: Es wird mir bestimmt gleich einfallen, dann sage ich dir Bescheid. Ja, dann sage ich dir Bescheid. Ähm, wie sind wir da mal drauf gekommen? Ich Auf Nachtflug? Feiern, äh, ähm, äh, Skylaunch, Jay-Z, ah, Jay-Z, weil du Jay-Z im Skylaunch äh, gehört hast. Nein.
1: Ich weiß nicht mehr, ist ja auch nicht wichtig. Jedenfalls, mein äh, eigentlicher Platz 1, jetzt an zweiter Stelle gewählt, ist Jay-Z mit Hardknock Life. Wo ich aber auch sagen muss, bis heute ist ähm, mein Most Favorite Album von Jay-Z Blueprint 2. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Ist ein guter Dings. Das kann man aber nach. Hard Knock Life hat äh, auch ein richtig cooles Video. Kannst du dich schon das Video ja, erinnern? Ja. Mit, dem, mit dem kleinen Jungen, der da... Richtig frech aus dem Links rauskommen. Das ist aus ein kleines Mädel? Dem, ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, dass. Es da waren hatte. einige Kinder auf jeden Fall. Der hatte diese, diese Perlenhaare, glaube ich, damals, wenn ich mich recht erinnere. Und diese Brillen, die man Ende 90er, Ende der 90er für sehr cool gehalten hat. Die so, kennst du diese Brille, was die, äh, die äh, Tour de France-Fahrer haben? Ja, ja, ja. so Die so randlos sind. Boah, Junge, so hässlich. Ähm, okay, äh, Platz 1. Tamam. Are you
1: ready? Are you ready? So. Ready or not?
0: Platz 1 musste ich, äh, da musste ich wirklich sehr lange nachdenken. Mhm. Ähm, weil bei mir war Nas ursprünglich auf 1, mit Elmatic ist aber dann auf die 2 gerutscht und dann ist derjenige jetzt auf die 1 gerutscht. Und der Typ hat zwei kranke Alben. Zwei kranke Alben in den 90er. Mhm. Ganz am Anfang und ganz am Ende. So, ähm, Darf ich raten? Nein. Ist, <lacht> warte, warte, er, warte. Ist, warte der, ist er ein Rapper? Ja, der ist ein Rapper. Aber okay. warte, warte, warte. Ich, ich, ich sag nur, ich gebe nur eine Info und dann darfst du gerne raten. Ja. Ähm, so sein Albumname hat oder Name von seinem Album hat haben mich auch immer verwirrt so was, was die Zeit und die Chronologie und so weiter angeht. Und darum hatte ich den zuerst nicht auf meine Liste, habe aber dann Recherche betrieben und gemerkt, oh, okay, das ist tatsächlich noch in den 90er gewesen. Mm. Und dann habe ich mich. Dann, dann war es keine Frage mehr, dass ich den äh, auf Platz 1 dann nehme. Okay. So, jetzt darfst du raten. DMX. Welches Album? Das <lacht> ist richtig?
1: Ich weiß nicht. The uh, Greatest Depression war Anfang 2000. It's dark. Wie das and hard
0: in, it's dark and hard in hell. Egal, ja, genau. Falsch. Aber ich wollte trotzdem, dass du. Grün also nicht die MX. Bist. Es ist nicht die MX. Es ist Dr. Dre mit 2001. Das kam in den 90ern raus? Ja, das kam 1999 raus. Ich habe auch. Hä? Ja, ich, ich habe auch gesagt, äh, ganz klar, wann kommt das raus? 2001. Ja. Und habe das ignoriert. Und irgendwann mal habe ich. Mir, ich habe so eine, so, eine, so eine Liste, so die 100 einflussreichsten Alben. Und dann habe ich mal da durchgescrollt und geguckt. Und äh, laut Internet ist das 99 rausgekommen.
1: Ja, ich hab's, ja, das stimmt sogar.
0: Ich habe es bei Spotify und ich habe es, glaube ich, bei Complex noch nochmal gegengecheckt. Und dachte mir so: Nee, oder? Und tatsächlich, ich glaube, 2001 war wegen. Äh, Millennium, 2K, bla bla bla, mhm. haben ja alle gerne mit den Zahlen 2000, 2001, 2K und so rumgespielt. Und deshalb hatte ich den kurze Zeit nicht auf meiner Liste stehen, aber danach, ich meine, Bro, guck mal, schau dir das doch einfach an, was für Lieder dabei sind. Still DRE. Ja, yeah. Also eigentlich brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. Das war's, danke. So, aber Still DRE bis heute, wenn diese Anfang-Melodie, was von äh, Scott Storch gespielt wird, äh, läuft, da kriege ich schon direkt Gänsehaut so. Da werde ich am liebsten einen Lowrider kaufen. Äh, Explosive mm. war auch eine richtig äh, coole. Explosive, das hatte so eine. Das hatte immer so eine chillige Beat. <lacht> <lacht> What's the difference? Ja. Yeah. Weißt du, was ich immer an What's the difference an was das mich erinnert? An ähm erinnert sich an das Video, das legendäre Video äh, MJ Kobe. What's the difference between me and you und dann yeah, also, dass der yeah, MJ yeah, immer genau. einen Wurf gemacht hat und dann 1 zu 1 Kobe, die das war so eine Hammer Video so, habe ich leider nicht mehr gefunden. Also wir haben Still DRE, wir haben Explosive, wir haben What's the difference. Forget about Dre, mhm. auch richtig geil und the next episode. Also das sind einfach, Krass. sagen wir mal fünf Lieder. Äh, vier davon sind auf jeden Fall Banger. Explosive ist jetzt nicht
1: allen so bekannt. The, Watch, the Watcher war auch ein geiles Lied.
0: The Watcher, ich, hast du eine Melodie für mich im Kopf? Ich weiß nicht mehr, ich kann mehr. das war so. Oder ich muss
1: wieder dun, das dünn. Ah, ja, ja, ja. War das auch äh, The Watcher?
0: Weißt du was? Ich lade es mir noch mal unter. Das war geil. Das war wirklich geil. Geil, 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 geil. Ja, ähm, auf jeden Fall, Dr. Dre, ähm, ich wollte zuerst äh, Chronicle nehmen, weil auf äh, The Chronicle war auch, waren auch Hits mit dabei. Mhm. Aber ähm, so, wenn du das vergleichst, dann ist wirklich bei Dings viel, viel mehr Hits bei äh, 2001. Und überleg mal, Alter, erinnerst du dich an, äh, wie heißt man noch? Up in the Smoke Tour? Ja, ja.
1: Boah, Alter. Ab und so Smoke Tour war, war mein Leben eine Zeit lang. Das war ungelogen. Ich glaube, ich habe das eine Million Mal gesehen. Weil ja. Es waren es war einfach, es waren zu viele, krass, zu viele Acts, zu viele Künstler. Die Fans sind durchgedreht. Ich glaube, jeder, der nach dem Konzert gestorben ist, ist happy gestorben.
0: Ja, ich glaube, so was für uns vielleicht mit Mitte 20 Watch the Throne war. Ja. ist für die ja, Mitte nee, 20er Mann, nee, damals Up in the Smoke. Das also Up in the Smoke ist auf jeden Fall drüber. Definitiv. Ja? Weil ich ja. meine, schau dir einfach mal Line Up ab. Du hast Snoop Dogg, du hast Dr. Dre, du hast Eminem, du hast Exhibit, du hast Ice Cube ja. äh, und dann jeder von diese Rapper hat ja auch irgendwie nochmal so zehn Sub-Rapper Cousin, sei es Warren G, sei ja. es Corrupt, sei es äh, Mac 10 und äh, krank, sehr, sehr kranker ja, kranke Atmosphäre gewesen, ey. So, ich weiß, ich weiß noch, dass ich mir das ganze Ding so reingezogen habe bei YouTube, so als ich YouTube neu für mich entdeckt <lacht> habe. Und ähm,
1: ich kam erstmal tagelang nicht drauf, klar. Äh, ich schon. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gucke das heute nochmal. <lacht> war schon sehr, es war wirklich mein Leben eine Zeit lang.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch heute, wenn du so Filme, wenn du dir Filme anschaust, äh, Siehst du viele Songs von dem Dr. Dre Album, die immer mal da und da auftauchen? Ja. Also von daher, das ist. Para mi, Platz numero uno.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu meiner unvermeidlichen. Äh, Platz, mein unvermeidlicher Platz Nummer eins. Darf ich auch raten? Zwei ist. Das Gerne? wäre nur fair. Das wäre nur fair. Ja, okay. Du hast drei Chancen. Drei Chancen? Ja.
0: Okay. <lacht> Druck! Ähm. Okay. Ja, also, du wirst mir null Tipps geben?
1: Du hast doch, wie aus der Pistole, darfst schraten, als ja. ob ich schon was gesagt hätte.
0: Okay. Äh. Boah, Scheiße. Also, ich sag bei dir, würde ich du jetzt. Du darfst sagen, eine
1: Frage stellen. Okay. Eine Frage.
0: Wer ist das? <lacht> nein, nein, du sagst nicht. Ähm, ich sag, das wird bei dir Rap sein. Ein Rapper sein. Ist eine Frage? Ja.
1: Nein. Fuck, Jetzt hast time. du drei Chancen. Let's go.
0: <lacht> okay. Ähm, hier, Kurt Cobain. Nein. Okay, weiter geht's. Ähm, okay. Du sagst, es ist kein Rap aus den 90er, dann muss das irgendwas so entweder Poppiges oder Rockiges sein. So, Kurt Cobain ist raus. Ich wette, du kommst mit irgendwas Alternatives, wo ich mir denke, Ugh. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ähm, Oasis. Nein. Keine Ahnung, Bro. One okay, okay, one. okay, 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 okay. Ich weiß nicht. Du, manchmal, manchmal strahlst Chance du auch auf. so Mariah Carey-Vibes aus. Ähm, mm. Backstreet Boys. Boah, daran hätte ich
1: denken müssen eigentlich. Ja, ich weiß. Oh, ich du hast das ja auch, darum ist das ja dein Platz 1, richtig? Falsch. Okay, noch drei Chancen. Noch mal. <lacht> 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 um, Meine Nummer zwei, die ich jetzt als Nummer eins nenne, ist Robert Kelly. Okay. Ist kein Rapper. Willst so, du mich verarschen?
0: Das war eine Episode von.
1: wieso? Ist kein nein, Rapper. Nein, nein, nein. nein.
0: Ist es okay, Bro?
1: Fühlst du dich jetzt ach, wegen, wegen wegen seiner Szenerie, die wir jetzt Nein, nein.
0: Ach so, du meinst wegen Cancel Culture und dies ja, genau. Nee, Alter, das nicht. Also
1: ich muss ehrlich sagen. Ähm, Robert. Ich finde generell, der hat in den 90ern hat er drei Alben rausgebracht. Vier sogar, aber drei, die nennenswerten sind. Born into the 90s, deswegen musste ich es <lacht> unter anderem nennen. Der, der, der ich musste trotzdem gucken, ob das nicht in den 80ern rausgekommen ist. <lacht> so richtige Mind -Games. voll. Um, She's got that vibe ist auf dem Album.
0: She's got that vibe. Got
1: that vibe. Aber Leave Our Our Can Fly war auf R, dem Our. Album. Das ist auch ein All-Time-Classic. Geil. Auf 12 Play, das war das letzte Album, was in den Raum. Ähm, das Album war auch geil. Ähm, Bumping, Grind und Your Body Is Calling. Das sind halt so. What the fuck? Das waren so die ersten Anzeichen, das so <lacht> wirkliche Red Flags eigentlich Immer ey, ich,
0: finde, ich finde, wir als Gesellschaft äh, sind, stehen in keine Position. a Kelly, null, mit den Finger null. auf den zu zeigen. Der meint, der Im, im hat Gegenteil, uns alles, der war, wir haben der Daumen hochgegeben, die ja, ganze Zeit. der hat, der All war das, transparent. Er der so, I like, hey Jane, nothing but a number. <lacht> I like to bump and grind. Und wir waren so, ey, A Kelly, Bruder, mach, gönn dir. So und wir sollten Gar nicht mit den Fingern zeigen. Aber andere Fragen, würdest du heute eigentlich noch A. Kelly-Lieder hören?
1: Ja. Ach, fuck, fuck it, Alter. Fuck I it. I
0: like you. Siehst du, darum machen wir jetzt irgendwie mal hier Chaka. Du, was, also, tut mir
1: leid, Spaß. so, ich muss, was ich aber auch sagen muss, ist, ähm, danach kamen noch coole Alben, sowas wie tp2.com und, <lacht> und, aber es gab auch eine Phase, wo der echt Scheiße rausgehauen hat an Musik. Zum so. Beispiel. Dieses, was mich tierisch genervt hat, war dieses, ähm, das mit Asher zum Beispiel, das war wieder cool, das Album. Same Girl war geil. Das war cool, weil die, die Story auch einfach geil war. Aber ähm, ich glaube, tp3.com war das, glaube ich. Wo okay. der. Äh, oder Step in the Name of Love, wo war das nochmal?
0: <lacht> Boah, das war. Der hatte ja so einen so Klassiker, so ein. Ähm, keine Ahnung, so. Ähm, äh, Aida-Fährenmusik. Äh, ja, hatte ja, genau, er genau, eine Zeit lang genau, gemacht. Genau. Bevor der wieder <lacht> so zu. So, äh, mit dem Rapper wieder abgehangen hat. Ähm, scheiße, ich komme jetzt nicht mehr Nee, auf dem Album komme ich jetzt nicht. Aber super Wahl, super Wahl. Äh, hatte ich bei mir auch auf der Liste. Ich habe mich Dann habe ich aber einfach Weißt du, was mein Problem war mit R. Kelly? Hm.
1: Ähm,
0: der hat richtig geile Also, der hat viele Alben rausgebracht in den 90er. Hm. Und jedes Album. Also, man hatte das Gefühl, diese ganze Banger waren auf ein Album. Dann wäre das ganz klar. Aber der hatte so pro Album so zwei Hammerlieder. Ja. Verstehst du? Und das hat mir so ein bisschen schwer getan. Ich dachte mir, so ein Album sollte schon so vier, fünf Lieder haben, damit man sagen kann, okay, weil du willst dir das ja auch am Stück durchhören und nicht so, ich überspringe Lied 1 bis 9 und dann höre ich mir Lied 10 und dann elf überspringe ich und dann mache ich das ganze Ding aus. Ähm, da, darum habe ich mich ein bisschen schwer getan, bei R. Kelly den überhaupt zu nehmen, weil der hatte, der hatte diese Banger, aber die waren immer so weit gestreut über mhm, fünf Alben. Aber ich, er hatte
1: auch einfach Millionen Alben. Das ist so verrückt, wie viele ja, Alben er hatte. Ja, ja. 20 Alben oder so hat er rausgehauen. Ähm, ich hatte, ich muss sagen, meine, meine Wahl war sehr eng, ähm, auch was Platz 2 anging. Ähm, Alternativ wären es The Roots gewesen. Ja. Das ähm, ist auch cool. Act 2 war, ich glaube, 15 Jahre ein Wecker von mir. Das war abgefahren. Kennst du das Lied? Die Anfangsmelodie mit der Trompete, ja. wo die ganze. Und
0: dann immer lauter, ja, ja, immer lauter. Ja, ja. Hatte. Ähm, das ist eine super Idee für eine Wecker, eigentlich.
1: Voll. Deswegen hat es auch funktioniert. Aber ähm, dann konnte ich irgendwann mal das Lied nicht mehr hören, weil es äh, so. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, ne? Ja, deswegen habe ich es dann irgendwann mal gesagt. Ähm, ich, fand, ich fand, viele haben das ja so ein bisschen lächer, ins Lächerliche gezogen, dass die bei Jimmy Fallon. Kimmel, ich verwechsel die beiden. Die,
0: welche meinst du, den Älteren mit dem Bart oder den Jüngeren ohne Bart? Okay, mit Bart oder ohne Bart?
1: Ohne Bart. Nee, ich weiß nicht. Bei einem von den beiden sind die doch in der Sendung und äh, sind für die Background. The Roots, für die ach Background. So,
0: äh, ach so, ach ja, ja, ja. Nee, dann ist das äh, Fallon. Fallon, okay. Ja.
1: Ähm, die haben das ja irgendwie so ins Lächerliche gezogen, von wegen so. Äh was sind das keine echten Musiker mehr sind die nur noch für die Hintergrundmusik zuständig und so nee ja, Mann absolut paar, nicht man. sind aber auch voll dumm, die äh, Menschen. chillen einfach so hart ihr habt keine Ahnung wovon ihr da redet ähm, ja. das Album ist äh, mega geil das, ich höre es bis heute noch und ähm, ja es gibt viele andere Tracks noch auf dem Album die ich weiß gar nicht mehr ich habe mir das gar nicht mehr noch genauer angeschaut ähm, sorry das Lied hieß Act 2 das Album hieß Things Fall Apart Mhm. Ähm, haben auch in der Zeit viel mit Carmen gemacht, der meiner Meinung nach, wo ich auch entsetzlicherweise dachte, vieles von dem kam in den 90ern. Nee, Bullshit, nicht. Anfang 2000. Ja. Das war Als so dem der der sein... sich
0: alles aufgespart hätte für die 2000er Jahre. Das ist auch. Also...
1: Ähm, eine weitere Alternative wäre, und ich glaube, darauf wärst du niemals gekommen: Erika Badu gewesen.
0: Irgendwie ähm, doch. Also 97, nee, ich nicht, wenn nicht darauf gekommen, aber wundert so. mich nicht. Alter, sagen wir mal so. Ich
1: war ja äh, 2011 oder 12, glaube ich, 12, glaube ich, war ich in Dortmund auf einem Konzert von ihr. Mhm. Und? Krank. Also wirklich unfassbare Show. Die ist so durchgedreht. Du musst dir vorstellen, das war auf ähm, in einem Stadion auf der Grünfläche war dann äh, die Tribüne und die kam erstmal mal so gute 45 Minuten zu spät, was finde ich okay ist für eine Künstlerin. Ja die kam auf pünktlich. die Bühne und hat sich wie eine Königin feiern lassen. Und die ne, hat ja auch äh, immer, was so, was so ihre Kleidung angeht, so die, die hat ja ihren ganz eigenen Stil. Und danach hat die nach und nach so ein paar Teile, die war am Ende quasi nur noch in so einem Tanktop und die Frau war zu dem Zeitpunkt 40 plus, ne?
0: Ja, aber die hat sich gut gehalten.
1: Wenn ich dir sage, die ist, wie nennt man das nochmal, in einem wenn du, wie hieß das, Diving? Nicht Skydiving? Ist das nicht? Ähm, wo man so runterspringt
0: ja, ja, ja. mit. Ja, das ist äh, doch skydiven. Nein, nein, ein? nein.
1: Ich meine, wenn du ins Publikum springst und die. Ach so, so nicht,
0: ähm, 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 Boah, ähm hilf mir mal. Stage Diving. Stage
1: Diving, danke. Ähm, das hat sie jetzt nicht gebracht, <lacht> sondern die hat sich einen Stuhl gepackt, hat den mitten ins Publikum gestellt, ist dann auf den Stuhl und hat von dort aus dann weitergesungen. Ja, das ist schon. Kranke. Und die Leute standen direkt an ihr. Ja. Und die haben die so festgehalten.
0: vor, <lacht> du stehst da und deine Knie sind voll am Zittern. Du so, boah, bitch, weil dich, ich habe nicht mehr viel Kraft. Ey,
1: es war eine Wahnsinnsshow Und ähm, ja. on and on, Apple Tree, all diese Lieder, die auf dem Album sind, die sind einfach bis heute für mich. Äh, ja, zu auch Erika, Badu. Erika
0: Badu. Erika Badu habe ich auch, ähm, ist einer dieser Künstler, Künstlerinnen, die ich sehr spät für mich entdeckt habe. Ähm, weil ich einfach sehr spät erst, ich finde YouTube war da echt ein Gamechanger, weil vorher war das echt schwer, mhm. an gute Musik zu kommen und als ich in dem Alter war, wo man so halt sich Musik angehört hat, waren das immer so die Klassiker, so die Nellys und die Jar Rules mhm. und was weiß ich, die Method Mans und Redmans und sowas, so diese, was ein bisschen conscious war, was ein bisschen deeper war, war nicht nur weniger berühmt, sondern auch wenn es dir gefallen hat, was Schwerer zu kriegen. Ja. So, weil keine von deinen Kumpels äh, gesagt hat, ja, hier, ich habe mit 14 so, ich habe einen Erika Badu-CD. So, ne? Äh, manchmal hat man Glück gehabt, dass die älteren Geschwister das hatten, dann konnte man das irgendwie ausleihen und auf Kassette aufnehmen. Und dann, als dieses CD-Brennen-Ära gekommen ist, dann ging es auch noch mal ein Stückchen leichter. Aber ich finde, erst mit YouTube hm. konntest du richtig viele Lieder entdecken. So, ne? Und da Erika Badu habe ich dann. Äh, wie hieß immer das Lied, äh, was sie an Hip-Hop gewidmet, äh, was sie Hip-Hop?
1: Hip-Hop, Hip -Hop, The Love of My Life.
0: Genau. Ist für mich einer der besten Songs aller Zeiten. So, ne? Das Video, die Beats, die Lyrics, die Message dahinter ähm, ist schon nice. Aber äh, ja, doch, Erika Badu. Also würdest du sagen, das ist dein Honorable Mention.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So, das ist einer ja. deiner
0: Honorable Mentions.
1: Definitiv. Ich finde, äh, es gibt so viele Lieder aus den 90ern. Ich hätte, wenn du mich jetzt fragst, abseits von Urban Music, so, wen ich noch gefeiert hätte und der, die knapp, Death Punk hätte ich noch krass gefeiert. Ah, die waren oh, aber Anfang nice. 2000, Ende 2000, also Ende 2000, Anfang 2001 und äh, es gibt äh, zu der Ära einfach so viele Musiker, äh, so viele Lieder von denen, die hatten ja, One More Time war ein krasser Welthit im Prinzip, ne? aber One More Time war in als ähnlich wie bei R. Kelly's Trapped in the Closet äh, viele Musikvidien im Prinzip die ähm, mit Musik nee, wie soll ich das erklären die haben eine, eine ein Anime genommen dessen Story dann erzählt wird und im Hintergrund lief die ganze Zeit Daft Punk Musik mm. Interstellar Bla 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 oder so hieß der ja. ähm, jedenfalls das war, als das rauskam, es war einfach, die Idee, war einfach dahinter geil, weil wie in einem Musical, einem Musical quasi musikalisch eine Story erzählt wird, ja. während du Bilder aber die ganze Zeit dazu hast. Und da waren viele Lieder mit dabei, die auch echt cool waren, aber ist, leider nach äh, den 90ern.
0: King of my Castle ist aber nicht von Nein, nein, Mann, nein, 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 ne? nein, nein, aber King of my Castle. Das war ist auch, auch nice, ein ja. sehr geiler Song. Hm. Nee, ich, äh, äh, ich habe ja mehrere. Also ich bin dabei, mehrere Playlists zu machen. Ich habe halt so eine Playlist so für alternative Musik. Mm. Und da sind solche Lieder drauf. So uh, King of My uh, Castle oder... Erinnerst du dich noch an... Uh, wie hieß der nochmal? Mr. Flatbeat? Ich weiß nicht warum, aber als Kind hat mich der Song voll geflasht. Mit dem mit dieser gelben Puppe. die, yeah, die Ja, ja genau. So. Das war auch ein nice Video. Das war, ne? Und... Ähm Music sounds better with you. Ich glaube, Stardust ist das, ne? Kann sein, ja. Must be... Nee, 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 sorry. Das, das war King ja. of My <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> Nee. Music sounds better with you. Oder mit dem. Ich, Videoclips haben, ich glaube, ich bin ein visueller Typ, weil Videoclips haben auch bei mir eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, ja. wie ich die Musik so aufgenommen habe. Und dieser kleiner Typ oder der Junge, der diese Flugzeugmodell bastelt ja, genau. und jeden Tag auf die Charts guckt. Und ich war so, okay, Stardust, Platz 5 und dann nächste Tag Platz 4 und eigentlich kannst du dir denken, wie das Video endet, dass das auf eins kommt. Aber du bist als Kind, guckst du immer noch und denkst dir, ah, was passiert jetzt als nächstes? Ähm, von daher, nee, auch richtig, richtig nicer Song. Man aber bester Song von R. Kelly ist äh, P for You". <lacht> 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 P On You". die Dave Chappelle-Variante. Ich hatte Ohrwurm des Todes. Trip, trip, trip. Bis heute ja, schaue ich ja, mir das... Ey, das ist einfach.
1: Das ist ein. Also von Chappelle, ein Masterpiece, was der da rausgehauen hat. <lacht> der hat, glaube ich. Also das und wie der äh, vor Gerichtet. <lacht> also, okay, ey, wow. Das ist. Mit der digitalen Pisse. <lacht> todeswitzig einfach.
0: Ich muss immer lachen: so, be on You. Trip, 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 be on You. Bist so new. <lacht> Guck mal, ich dachte mir so jetzt, also ich habe mir Survival R. Kelly nicht angeschaut, so weil ich noch dabei bin, diese Epstein-Doku noch zu verarbeiten. Und dann dachte ich mir, hey, ist okay. Ich denke mal, dass das ist ähnlich ausgegangen ähm, Und ich dachte mir so, okay, Meach, jetzt so, wo du erwachsener, reifer bist, So, du musst doch drüber stehen und reflektierter sein. Und auch auch wenn Dave Chappelle eigentlich auf eine Problematik hingewiesen hat ja. und aufmerksam, musst du. Darfst du jetzt nicht darüber lachen? Du musst so reif sein. Ich schwör's, ich habe auf Play gedrückt. Nach zehn Sekunden bin ich <lacht> schon tot, Alter. <lacht> ich finde es immer noch witzig. Wie so ein Baby lache ich drüber, wenn das läuft. Es ist auch, es ist äh, auch totes Witz, ich muss man ja. ehrlich sagen. Ähm, ich, hatte, ich hatte einige Honorable Mentions. Ich hatte auch ähm, America's. Äh, nee, sorry, uh, All Eyes on, uh, on Me von Tupac. Ja. Ähm, bei Tupac ähnliches Problem bei mir wie bei R. Kelly. Der hat in den 90er mehrere geile Alben rausgebracht. Mhm. Ähm, aber bei mir im Kopf sind halt die Hits hängen geblieben und ich dachte, die wären so mehr oder weniger auf allen Alben. Aber wenn du jeder, jedes Album einzeln anschaust, hat der pro Album so ein, zwei mhm. kranke Lieder. Und die anderen sind geil, aber ein, zwei kranke Lieder. Und die Dichte an Hits war für mich jetzt nicht so groß wie bei Dr. Dre 2001. Zurecht, äh, ja, ja muss ich verstehen. Also ähm, Genie Wine 100% war auch richtig geil mit äh, None of Your Friends Business, fand ich geil. Äh, Pony war dabei. Pony ja, da war in den 90ern. Pony war äh, in den 90ern, genau. So, was mich gewundert hat, weil das Lied irgendwie, so wie ich das wahrgenommen habe, erst so 2000 in Deutschland ganz groß geworden ist. Aber äh, laut Recherche auch in den 90ern rausgekommen. Komischerweise so äh, Lieblingsrapper so wie Buster Rhymes oder so. Ich bin auch, ja ein großer Bustle Rhymes-Fan. Ist alles nach, nach den 2000 er ja. Ich hatte Honorable Mention, ähm, wie hieß das so mal, irgendwie Coming Home? Ich glaube, I'm Coming Home oder irgendwie so. War auch ein cooles Album. Mhm. Da hatte der auch ein paar geile Hits. Michael Jackson, alle krank geile Sachen waren in den 80ern. 80ern ja, ja. 70er, 80er und dann äh, in, wie heißt das, Invincible? Mhm. 2000er, also in den 90er. Also Bad war auch so knapp, so 87. Ähm, darum ist die Liste so, wie die geworden ist.
1: Ja. Naja, so viel zu unseren äh, Top 3 90s Music. Ich, Geil. äh,
0: schöne Listen wieder.
1: Ja, finde ich. Ich, ich, ich freue mich über deine Liste. Ich werde gleich mal ein bisschen, glaube ich, Musik hören. Ja, mir geht es genauso. Äh, Außer
0: Fuji's werde ich mir wahrscheinlich. Weißt du was? Ich, ich probiere es nochmal. mal. Ich ich mach mal. es, mach <lacht> ich.
1: Ich, ich ziehe mir mal ein paar miese Beats von Nas so lange rein.
0: <lacht> ja, wie immer hat das äh, super viel Spaß gemacht mit der Listen. So, ich freue mich, äh, wenn wir diese speziellen Listen machen. Ähm, as always, bitte Teilt unseren Podcast, empfiehlt unseren Podcast weiter, wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören und wo ihr meint, dass es thematisch auch was für die sein könnte. Ähm, falls nicht getan, bei Apple Podcasts und bei Spotify auf Abonnieren klicken. Ähm, fünf Sterne dürft ihr uns sehr gerne schenken, wenn ihr wollt. Und äh, folgt uns auch auf, ähm, auf Instagram, sicker than your average, sicker mit A. Äh, es hat mich auch gefreut, dass ihr, genau, wollte ich auch sagen, dass ihr bei unsere kleine Wer-ist-eure-Favorit beim Afrika-Cup teilgenommen habt. Macht mal weiter so. Und ähm, ja, wir geben auch weiterhin Gas. Dann guten Start in die neue Woche. Willst du noch was sagen?
1: Nee, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, haut rein.
1: Ciao. Okay. <lacht>